1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, estamos muy contentos de estar a través de UHAD con Ciencia para Radio UJAD 96.1 de FM y también plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAD. Un servidor está con ustedes, Adrián de Dios y por supuesto los invito a que se suscriban a, nuestro, a nuestros canales de YouTube, en Facebook, también estamos en TikTok y en Instagram como Ciencia y Tecnología UJAD. Fíjese que tenemos mucha información y es que en esta ocasión tenemos de invitada a una gran investigadora, profesora investigadora de nuestra universidad y precisamente de la División Académica de Educación y Artes, que es muy querida la doctora. Les presento a la doctora Flor de Liz Pérez Morales. Doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, Adrián. Mucho gusto de estar aquí en este espacio de la universidad y, por supuesto, agradecida a la audiencia que hoy me permite platicar con ella y contigo, por supuesto. Exactamente. De muchas
1: cosas, este es un tema que pues, ha estado desarrollando últimamente, ¿no, doctora? Que es sobre algo que nos caracteriza nuestra gastronomía como tabasqueños, ¿no?
2: Así es. Bueno, ha sido un tema que viene como en escalera, eh, tiene sus orígenes. Yo regularmente he estado trabajando en las comunidades juveniles, tengo ya algunos años... Creo que desde el 2010-2012 empecé a trabajar con las comunidades juveniles Y a partir de eso se fueron dando como escalones derivados de este núcleo Una serie de avances en distintas temáticas Y curiosamente pasamos por eh, jóvenes y arte y tecnología eh, Pasamos también por jóvenes y educación y tecnología Que fue uno de los temas que trabajó la doctora Angélica Favila y ahorita estamos en el escalón de la cultura gastronómica y curiosamente fíjate que eh, nosotros estábamos amparados en el, en el proyecto de investigación básicamente en todo lo que tiene que ver con las narrativas gastronómicas de la cultura tabasqueña, pero ahora mismo se ha abierto una arista por ahí interesante que no lo teníamos considerado, pero que por condiciones de los escenarios de investigación se ha abierto hacia allá, que es justamente la cultura gastronómica eh, tradicional y la tecnología. Entonces, por ahí vamos uh. un poquito por donde los trazos eh, nos están llevando y esto me parece un tema muy interesante. Pensamos que era un tema como más acotado, más limitado, uh -huh. y sin embargo no, nos hemos dado cuenta que muchas instituciones educativas y muchas eh, áreas del conocimiento están trabajando justamente con tecnología, cultura y, y cocina. En, en este caso, cocina tradicional. Entonces, por ahí estamos ahorita trabajando estos espacios.
1: Mire, qué interesante, además, ver cómo ha ido evolucionando y hacia dónde va a caminar, ¿no? Que Así. ese es el. Pues es lo incierto, ¿no? Pero hay que tomar siempre la referencia de nuestro pasado, claro, a fin de exacto Antes de poder continuar, doctora y auditorio, vamos a conocernos un poquito más, ¿le parece? Les cuento un poco de su trayectoria Y es que la doctora eh, Flor Delis es eh, profesora investigadora de nuestra Alma Mater Doctora en Estudios Transdisciplinarios en Cultura y Comunicación Por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura Iconos así como maestra en docencia por nuestra universidad y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, esto en Xochimilco, ¿verdad? Así. Ah, También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, autora de obras teóricas de periodismo y acontecimientos sociales, como de la historia oral al periodismo literario, una vía de aproximación a la enseñanza del oficio, ojos que miran el mundo, prácticas del periodismo contemporáneo. Entre otras, y también escritora de artículos y ensayos en diversas revistas académicas. Pues ya sin más preámbulo, vamos a mencionar el título de este, de este podcast, de este programa, que es Significaciones y Relatos Culinarios: Mitos de la Cocina Tradicional Tabasqueña. Y antes, doctora, si me lo permite, vamos a ver y escuchar esa cápsula de introducción. Pero ahorita regresamos, amigos, no se muevan, estamos iniciando en Hoja Conciencia.
0: Significaciones y relatos culinarios Mitos de la cocina tradicional tabasqueña el referente de este estudio de la cultura se centra en la comida como categoría conceptual, portadora de sentidos sociales, manifiesta en las prácticas culturales. Es ahí donde se vierte como discursos articulados, vitales para la reflexión y el entendimiento de las sociedades contemporáneas. Es decir, es la representación de la comida a través de sus signos y su condición simbólica, como se tiene un acercamiento a las tramas gestadas desde los alimentos, particularmente esos que señalan algunos atributos identitarios de la cultura tabasqueña. Este estudio cualitativo edifica su perspectiva teórica-metodológica en dos condiciones iniciales. El lenguaje como símbolo que resguarda el imaginario en tanto saber de los pueblos. Y la hermenéutica, como un trazo metodológico que libera el análisis hacia una vectorización de las ideas. Sobre estos trazos se proyecta una perspectiva semiótica-hermenéutica. La comida y la actividad manifiesta en el espacio de la cocina tabasqueña. Peregrinan ya sobre otras estructuras que se reproducen, pero que también se quedan en el olvido. Es un rasgo que conlleva el proceso de mitificación. Aparecen ahí tres claves que se hilvanan en el tejido cultural, los alimentos, las prácticas culinarias y el espacio social. Es sobre ellos que el mito aglutina los conocimientos que no solo son posibles de develar, sino que reclaman su explicación. Por un lado, la relación de la estética culinaria con la del ecosistema, lo que emana de su sentido fruidor. se estaría en los terrenos de una gastronomía que se dinamice en la erotización de su poética, o dicho de otra manera, el arte de la cocina. Somos criaturas susceptibles a este encanto, y en consecuencia la estética ejerce también un papel constitutivo en la producción de imaginarios, la legitimación del poder, la construcción del conocimiento y, sobre todo, la presentación de las identidades.
1: Cultura gastronómica, básicamente, ¿no? Pues pláquenos, doctora, y nuevamente bienvenida.
0: Bueno,
2: eh, básicamente este es un proyecto que nace a partir de algunas situaciones que se dan en la división, eh, particularmente con temática de los jóvenes que estaban abordando estos temas de eh, los mitos gastronómicos. Por sí. ahí sacamos dos tesis que tenían que ver con, con este trazo, ¿no? Posteriormente... La misma universidad abrió algunos espacios que estaban relacionados con la gastronomía tabasqueña en el área de la División Académica de Económico-Administrativas y eh, desde ahí empezaron a surgir algunas inquietudes, bueno, ¿por qué no? Si estamos trabajando con trazos de cultura, ¿por qué no abordamos uno de, eh, de los ropajes de la cultura tabasqueña como es eh, la cocina, no?, nosotros tenemos tantas, tantos relatos, tantas cosas que se van dando en, en este devenir histórico de, de cómo se va pasando la práctica culinaria claro. Y que me parece que es un campo que no ha sido del todo investigado Uno de, de los puntos claves es, por ejemplo, que a México le hayan dado patrimonio ah, sí. eh, mundial de, de la cocina Patrimonio Ajá. mundial de la humanidad en cocina tiene que ver con eh, la, las investigaciones que se han hecho, eh, tanto históricas como de análisis respecto a la cocina mexicana, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si nosotros tenemos una, una gran tradición en el conocimiento culinario, ¿por qué no en Tabasco, no? Cuando tenemos sí, claro. una cantidad de riquezas culinarias que me parece que parecen eh, interesantes, que se dibujen a través uh -huh. de los relatos, ¿no? Y más allá del relato que me parece importante que lo lo saquemos a la luz también tiene que ver todos los sentidos que van adquiriendo estos relatos eh, por ejemplo eh, todo lo que hay en el fondo del espacio culinario cómo cocinan las mujeres tabasqueñas por <risa> ejemplo, nosotros fuimos a, a, a trabajar exactamente a Jalpa por ejemplo a ver cómo hacían el, el pato en chirmol que digamos es uno de los relatos que está en esta investigación uh -huh. y una de las cosas que a mí me llamó la atención primero es el espacio eh, eh, es un espacio, por ejemplo, que está eh, en la parte trasera de las casas, uh -huh. una especie de, de eh, tejabán abierto, una terraza abierta donde convive el agua y la tierra y donde ahí mismo abstraen el, el, el animal este, terrestre o acuático porque convive esa naturaleza, ¿no? Exacto. Y de repente también es cómo se involucra la familia en la cocina, ¿no?, de... de ...de estos este, discursos que hay alrededor de la cocina... ...por ejemplo, nos tocó ver en ese espacio... ...justamente cómo el hombre cortaba las hierbas... ...cómo preparaba el fuego... Claro. ...cómo los niños ayudaban a traer alimentos... ...para agarrar a los animales... ...cazar uh -huh. a los animales... Sí y bueno el papel fundamental que tiene la madre ahí o las Isola. mujeres ahí no sí. hacer todo a mano todo eh, esa relación que hay de la naturaleza con el aspecto social con el aspecto de las tradiciones por ejemplo decía este Daisy una de las mujeres con las que trabajamos decía es que yo todo lo que sé de cocina lo traigo de mi mamá uh -huh. y entonces eh, todo lo que aprendí de, de ella intentando hacer toda la, la comida en un proceso eh, Pues es una tradición Que yo creo que hay que develarla Hay que descubrirla Uno de los, de los puntos que pusimos nosotros en la mesa Era el concepto de mito y, y cuando nosotros decíamos ¿Por qué mito? Pues es que el mito es como eh, Como una especie de encapsulamiento De la historia, de la tradición Y decía Levi Strauss hay que develarlo. Exacto. Eh, hay que quitar también las, eh, en, en esos relatos, hay que quitarlos como la cebolla, capa por capa, ¿no? Y hay que ir sí. descubriendo paulatinamente todas esas capas, ¿no? Ajá. Y eso es lo bonito de trabajar con las mitologías gastronómicas, en este caso con las, eh, los relatos tabasqueños.
1: Claro. Doctora, hay muchos factores tal vez que puedan incidir en que no se tenga un reconocimiento más grande de la gastronomía tabasqueña. ¿Usted cree o a qué se debe la raíz de esta investigación?
2: Yo, yo creo que uno de los aspectos claves en, en que eh, la cocina eh, eh, tiende a ser reconocida es, son los trabajos que se hacen alrededor de ella. Y eh, me parece que efectivamente Tabasco no ha tenido mucha productividad en el estudio de la cocina tabasqueña, pero me parece que una de las cosas... Eh, singulares que está teniendo ahora mismo el trabajo de la cultura tabasqueña es que la universidad, por ejemplo, ha abierto ya o empieza a abrir espacios que tienen que ver con ello, ¿no? En Dacea, por ejemplo, se abrió un. Un foro que eh, trabajaba los aspectos del cacao y el chocolate nah, sí, como claro. aspectos culinarios claves en la cultura tabasqueña, ¿no? Si vamos uh -huh. a hablar de los aportes que ha dado la cocina nacional, pues es el chile, el chocolate Salud. y el maíz, ¿no? Sí. Como, como estructuras clave. Bueno, pues el chocolate es netamente del sureste ¿no? Uh -huh. y particularmente de, de Tabasco ¿no? Sí. entonces que, que la universidad se haya abierto estos espacios y empiece a hacer búsquedas interesantes, no solo en la composición alimentaria o química de los alimentos, sino también en, a, en, en lo que significan uh -huh. en lo que quieren decir cada uno de los elementos que, que van a componer todos los procesos gastronómicos entonces a mí me parece relevante eh, para nosotros es muy bonito, fíjate, porque no solo gozamos de ir a comer eh, cosas tabasqueñas, no, sino una de... Una mojarra frita, Exacto, nada, el topén, por... por ejemplo, hicimos un trabajo ah, sí, del topén, sí, sí, sí. eh, cómo lo hacen, cómo las familias se involucran desde la casa... Hasta el cocimiento del. Es del, todo un ritual. ¿no? Exacto, exacto. Justamente uno de los, de los puntos claves que hay es la ritualización que hay uh -huh. de los procesos en cada una de las eh, culturas gastronómicas y que van a ir variando, por supuesto. No podemos hablar nosotros ahora de, de estos rituales como los hacían las mujeres de los 60, de los 70 a cómo están cocinando los jóvenes actualmente, ¿no? Sí,
1: sí. Ahora, doctora, en ese mismo sentido, fíjese qué tan conscientes son las personas. A ...a las que ustedes fueron a entrevistar... ...de, pues de, puede decirse... ...pérdida de la identidad... ...de la cocina...
2: ...fíjate que no hay tal... ...tal referencia... ...de pérdida... ...cuando nosotros platicábamos con estas mujeres... Mm -hmm. Eh, ellas lo veían como una práctica cotidiana, ¿no? Que lo habían aprendido por la abuela, por la tradición, cómo debía de comerse, porque hasta para comer un platillo uh -huh. en, en muchos de los rituales, pues hay un proceso que tiene significaciones claves, ¿no? Eh, yo creo que quienes estamos viendo si hay una pérdida, pues somos nosotros desde afuera quienes no estamos del todo cocinando, ¿no? Eh, quienes estamos estudiando la cocina, sí estamos. Eh, yo, yo, yo no le pondría la palabra pérdida, sino estamos advirtiendo la transformación que está teniendo es. la práctica culinaria. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, el caso de las mujeres, y se lo aprendimos de mi mamá, uh -huh. de mi abuela. O sea, de la traición... De la práctica viene de, de la familia, de particularmente relatos. del relato de las mujeres, de claro. cómo debe, debería de hacerse el... el, el,
1: el cocinar un, un, un planchero ¿no? Así.
2: Exacto. Ajá. Sin embargo, por ejemplo, yo platicaba con algunos jóvenes, chicas que se están dedicando a la, a la gastronomía, eh, chef jóvenes, y eh, muchos de los aprendizajes que están teniendo son en tutoriales, por ejemplo. Mieres... Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está ocurriendo uh -huh. con, 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 con este tránsito o este proceso que venía de familia en familia y que ya las, las y los jóvenes no están teniendo todos la misma formación para cocinar de la misma manera? Sí, Ahora pues mismo, sí. por ejemplo, el, el trabajo de la cocina que antes estaba muy velado a los jóvenes o tenían uh -huh. tareas diferentes a, la, a lo que era cocinar, Ahora los jóvenes, por ejemplo, eh, eh, se forman en la, en la cocina a través de tutoriales, por ejemplo. Y eso eso no, para nosotros es importante porque tenemos que entender qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, hace poco nosotros entregamos un artículo en, para una producción en Colombia. Y analizamos eh, algunos videos, por ejemplo, de lo que para nosotros era la producción natural de alimentos, una lechuga, un tomate, ah, claro. resulta que ya hay eh, empresas que están produciendo proteínas artificiales.
1: Hasta en otro. O sea, <ríe>
2: Tú dices, no me estoy comiendo una, un una alimento que lo tomaba de la Exacto, naturaleza, antes, ¿no? sino que ahora lo estoy produciendo eh, de manera artificial y lo, y lo estoy viendo... Para mí ya como si fuera algo normal o natural, Eso, ¿no? Uh -huh. Y resulta que estamos transitando a un proceso de una práctica artificiosa ya, ¿no? Uh -huh. De ahí que lo, lo que te platicaba, de que los procesos culinarios de alguna u otra manera se están relacionando con otras aristas que a lo mejor uh -huh. nosotros no teníamos considerado, pero que la realidad nos está pegando y que sin querer nos tenemos que meter a ellas a ver qué es lo sí. que está pasando, ¿no? Chicas, por ejemplo, que eh, no están cocinando del todo ya los platillos tabasqueños, sino que se están alimentando de estas prácticas más de gourmet, de comida más selecta y que eh, empiezan a hacerse combinaciones o híbrido de las sí. prácticas, ¿no? Bueno, para nosotros esa, esa transformación eh, es importante entenderla uh -huh. y yo creo que reflexionar en esto que tú planteabas, ¿no? Eh, ¿De verdad hay una pérdida de la identidad? O eh, decía un querido amigo mío que cuando hablaba de la identidad, decía: Creo que estamos hablando de identidades intermitentes, ¿no? Unas sí. identidades que se van transformando en el camino y, y bien, viviéndose de distintas maneras.
1: Y ahora que también se está permitiendo más la libertad de pensamiento, o sea, también hay como que esa regresar y entrar y salir de un, de un modo de ser, ¿no? Porque también los jóvenes ¿qué están buscando? ¿Por qué están buscando hacer recetas a través de los tutoriales, no? ¿Por qué no van con las abuelas, con los abuelos? También?
2: Claro, o, o hay éxitos de tutoriales, por sí. ejemplo, de mujeres eh, que están haciendo cocina tradicional Pero que lo estamos viendo a través de las redes sociales Y se ¿no? han vuelto virales siento, ¿no? Vemos casos como el de Doña Mari o, o casos donde hay cocina mexicana Hecha por mujeres cocineras mexicanas a través de las redes sociales. Yo ahora mismo veía algunos tutoriales uh -huh. de mujeres tabasqueñas que están haciendo comida tabasqueña a través de las redes sociales, ¿no? Entonces me parece que por ahí empiezan otras formaciones, otras formas de aprender la cocina que, era, eh, que ha ido modificando eso como la aprendimos o, o la aprendieron muchas eh, familias, familias anteriormente. Los
1: relatos que ahora ya son virtuales, ¿no?
2: Claro. Decirlo así. Yo creo que, bueno... Hay, hay muchos cambios. En la cocina, como en muchas de las prácticas culturales, hay transformaciones. Y evidentemente la gastronomía tiene, tiene esa naturaleza, como en la vida humana, eh, tienen esas. Eso, es, es, es inherente uh -huh. los cambios, ¿no? Y yo creo que eh, si nosotros podíamos entender la, la práctica culinaria, por ejemplo, eh, de un proceso de eh, eh, experiencia visual, experiencia auditiva. Es decir, cómo se aprendía escuchando y viendo a la mamá Ajá. hacer el, el platillo. ¿no? Eh, creo que eh, se pasa un proceso donde... Eh, empiezan algunas transformaciones del platillo y vienen otras incidencias incluso donde la misma instrumentación tecnológica va cambiando de hacer un uh -huh. molcaquete, se pasa a una licuadora o, o algunos alimentos que, que, que también tenemos que entender que por ejemplo la relación con la naturaleza eh, sí, que claro. tenía el platillo de manera fuerte en sus principios, se ha ido cambiando y, y, y ahora lo que tú cosechabas lo tienes que ir a comprar al súper, ¿no? Uh -huh. ¿Qué viene? Creo que esa es una de las preguntas claves eh, que nosotros también nos estamos haciendo. Y, y por donde estamos viendo, eh, analizando un poco los aspectos de la misma práctica, estamos viendo un horizonte bastante artificioso. Mm. En, en tres, eh, nosotros estamos trabajando la práctica gastronómica en tres eh, dimensiones. Eh, la producción, que tiene que ver con los alimentos, eh, cómo se producen y cómo llegan a la mesa para prepararlos, que es la segunda dimensión, la preparación, cómo se hace, todo lo que hay alrededor de ella, Ajá. y la última que es la ingesta. No mm, más rico. Claro, claro <risa> pero bueno, eh, nosotros veíamos, por ejemplo, que dentro del ritual que implica eh, el proceso de un platillo hasta que llega a su consumo, eh, se, ha, se ha ido modificando. Eh, lo que nosotros estamos viendo es... Eh, cómo eh, ese, ese marco eh, que, que en cada uno de estos procesos contenían un arraigo, una experiencia de vida, uh -huh. eh, paulatinamente se ha ido a una especie de, de artificiosidad, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo te comías tú un tamal? ¡Híjole! ¡Híjole! Con su hoja, eh, preparado el ritual, eh, sí. al día siguiente el recalentado el tamal, más delicioso todavía. Frito. Frito. Bueno, ahora el tamal vas al súper, lo compras y lo sí. calientas el microondas, uh -huh. ¿no? Sí. Y entonces resulta que omitiste la preparación y omitiste la producción. La producción, ¿no? Claro. Y entonces estás, el alimento es solo el consumo. Uh -huh. Y entonces se pierde todo esa dimensión del ritual que nos generaba una práctica tradicional, como dices el puchero, el verde el topén el, eh, todos los alimentos que la cocina del sureste y particularmente la cocina tabasqueña generaba sí, ¿no? sí. Eh, ahora mismo yo creo que eh, hay una preocupación de, 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 de muchas mujeres eh, cocineras de hecho hay algunos grupos que están trabajando en el rescate el asunto es que mmm, las formas de vida que estamos teniendo eh, ya no necesariamente empalman con eh, las condiciones de la misma cocina tradicional. Y lo vemos, por ejemplo, yo platicaba con ustedes en, en un brevario eh, previo a este bloque sobre el cierre de un restaurante de cocina tabasqueña tradicional, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el, el, el usar, por ejemplo, en su tradición la leña o el fogón, uh -huh. eh, a muchas mujeres les está haciendo, cuando lo, lo sí. haces de manera cotidiana, les está haciendo mal. Y entonces, eh, esa parte en la preparación del de uso del fuego a través de la, de la leña, leña en el sí. fogón, eh, pues está siendo necesariamente una práctica que va quedando o va a quedar en desuso. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Eh, yo, yo sí creo que eh, empezamos a procesos donde se empiezan a llenar no solo eh, la, la producción y la preparación, sino incluso la ingesta con, uh -huh. con, un, con un ritual artificioso, ¿no? Un ritual que pues, se supone que comeremos carne, pero no es carne, ¿no? Sí. Que comeremos proteínas, pero que no son proteínas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo que viene, pues yo creo que nos, nos tiene que generar muchas reflexiones de cuáles van a ser nuestras formas de vida alimentar, alimentarias Mental. para un futuro, ¿no? Es una pregunta. Yo no sé si preocupante o no, porque estas prácticas empiezan a responder a las formas de vida de los sujetos actuales. ¿no?
1: Sí, de las ciudades que al fin de cuentas buscan la practicidad, como dice usted, que no se empalman con los tiempos de cada persona. Claro,
2: ¿no? mira, eh, tú dices, bueno, yo hacía una comida que sale riquísima mm. en el fogón, ¿no? Sí, pero tú trabajas aquí, no tienes tiempo de ir a preparar un fogón, no tienes leña, ni siquiera tienes el fogón ya. Entonces empecemos por eso de que un joven como tú, por ejemplo, su forma de cocinar pues porque la vida te llevó a hacerlo, uh -huh. pues es muy diferente, cocinas con la celeridad que los tiempos te están dando, ¿no? Probablemente tu, tu práctica eh, culinaria no es la misma que está teniendo que tuvo tu abuela o que tuvo tu bisabuela, ¿no? Cuando las condiciones eran otras.
1: Y la educación también tiene mucho que ver, ¿no? Porque ahora pues trata de darle lo mejor a los hijos, ¿Y qué se, de qué se trata eso? Bueno, que tengan que no sufran tanto como va sufriendo, ¿no? Como sufrieron los abuelos, como sufrieron los papás. Se va dando todo mucho más rápido eso claro, también, ¿no?
2: Claro, Yo creo que hay muchas muchos cambios, ¿no? Eso es, eso es natural, ¿no? Eh, la cuestión aquí es ¿qué tanto estos, estos cambios son saludables para nuestras formas de vida? Uh -huh. Esa es una pregunta que me parece que... Eh, ni siquiera la voy a responder yo, la van a responder seguramente los que estudian los alimentos y sus químicos. Que me parece a mí que eh, dentro de las políticas eh, sociales tiene que uh -huh. ver con, con eh, ver verdaderamente cuáles son los procesos alimentarios que vamos a tener y cómo educarnos para eso, ¿no? Sí. Eh, las, las grandes crisis que están planteando los escenarios actuales tienen que ver con la comida, ¿no? Tiene eso. que ver con la condición natural que estamos viviendo, ¿no? Un cambio climático que va a afectar evidentemente toda la, la condición natural de los alimentos. Uh -huh. Y entonces, eso yo creo que tiene que entrar en la reflexión de, no solo de, de quienes trabajan las culturas agroalimentarias, ¿no? Uh -huh. Sino también quienes están estamos trabajando la parte cultural, que eso a mí me parece fundamental. Yo creo que la universidad ha empezado, ahí vamos, poquito a poquito, sí. abriendo brecha en este territorio de la cultura, que me parece muy bonito, muy interesante. Y de verdad, eh, Adrián, que la gente está hablando de esas experiencias tan, tan, tan bonito. Yo creo que vale la pena que... Plasmemos las qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Exactamente,
1: que se, también se les dé el respeto que necesitan y que les pongamos en el lugar donde debe ser, que es algo muy importante, y asociarlo también con la seguridad alimentaria, que es lo que muchos hablan ahora, ¿no? No solo producir los alimentos de una forma sustentable, sino cómo hacerlo.
2: ¿no? Cómo, ¿no? Exactamente, eso, eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y yo no sé si estamos caminando para bien, porque, pues, cada día tenemos una una gastronomía que lleva más conservadores por ejemplo uh -huh. eh, están más apegados a esta condición de, de elementos que no necesariamente uh -huh. le hacen bien a nuestro organismo pero tampoco ya estamos teniendo una condición que nos provea de las condiciones que pudieran hacernos eh, un platillo más saludable ¿no? eh, hay toda una discusión por ejemplo al respecto de los alimentos veganos, los alimentos es. vegetarianos, hasta dónde es posible esto, eh, sobre uh -huh. todo porque, bueno, podemos adquirir la cultura de los alimentos veganos o, o, o vegetarianos, pero también es cierto que entramos a procesos donde los costos de estos alimentos son bastante elevados, ¿no? Y no todos pueden adquirirlo como tal, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que estos puntos de transformación yo creo que son importantísimos y ahí tenemos la universidad y los que nos dedicamos a estudiar justamente la cultura tenemos tareas
1: sí. relevantes para hacer. Y sumarse con las otras áreas, ¿no? con ciencias claro. biológicas, por ejemplo, que hacen claro. modificaciones genéticas a las plantas, a, los, a las especies nativas también. Tendría mucho que ver la responsabilidad también de los, de los científicos y nosotros como ciudadanos qué tanto vamos a querer ser partícipes de todo esto.
2: Y qué tanto educarnos para, para verdaderamente consumir alimentos que nos hagan bien. Eh, yo creo que en ese sentido eh, tenemos de verdad mucho, mucho trabajo. Eh, eh, nosotros, por las condiciones, y yo insisto mucho que las formas de vida que estamos teniendo están determinando las formas de alimentarnos, ¿no? Sí. Yo tengo amigos, por ejemplo, que trabajan... que no, no, ¿Qué te gusta? 18 horas al día y entonces van y lo primero que consumen es una bolsa de un pan del súper ¿no? y un jugo de cartón y entonces tú dices tú, tú le dices, oye, ¿cómo te puedes estar alimentando de eso? Y dices, no, es que eso es lo que yo en este momento puedo adquirir, ¿no? Qué hora y entonces, la, Exacto, ¿a qué hora cocino? ¿no? Entonces, este este proceso que antes era placentero para los que todavía tuvimos la oportunidad sí. de comer platillos o que tenemos la oportunidad hacerlos, de comer o hacerlos qué, en su, en su es forma más eh, natural, este, pues sí nos cuesta mucho eh, trabajar en ello. ¿no?
1: Se tendrían que ver formas de cómo lograr eso que no afecte también la, el ritmo de vida, el estilo de vida de las personas ¿no? y sobre todo también las ciudades como decíamos, que es donde la vida es cada vez más rápido. Uh -huh. Sí, doctora, pues ha sido de verdad que una charla riquísima en la que nos ha podido compartir. ¿Desea agregar algo más antes de que nos... No, pues preso?
2: muchas gracias por la invitación y de verdad que un lujo eh, platicar con ustedes, jovencitos, que eh, <risa> me, me imagino que El aprendizaje que tienen aquí en este espacio con muchísima gente, pues les abre un horizonte de conocimiento básico para la universidad y eso hay que celebrarlo. Estos espacios donde las pláticas son eh, mucho más ligeras para la audiencia, uh -huh. me parece que eso es muy valioso y hay que, hay que mantenerlo.
1: Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, ahí estamos tratando de sumar y unir las piezas ah. del, del ajedrez de la UJAT para que pues también hagamos esa conciencia como dice, ¿no? conciencia. Gracias, ah. gracias doctora. Y bueno, auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Educación y Artes, la doctora Flor Liz Pérez Morales y de parte de todo el equipo de producción de la UJAT. Les agradecemos también a la Dirección General de Comunicación Social y de parte de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación. Les damos las gracias por acompañarnos y también dejar su comentario su like y ahí también compartir y difundir esta información que seguro si estamos le va a encantar a todas las audiencias que pueda llegar soy Adrián de Dios y recuerden Legado Had, estudien la duda acción en la fe